0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड रिपोर्टकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल जौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन पर हम बात करेंगे और एक बहुत ही ताजा विवाद है प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाना तो उस पर भी बात करेंगे मैं जल्दी से पहले अपने मेहमानों से आप लोगों का परिचय कराता हूँ हमारे साथ मनीषा भल्ला है मनीषा काफी समय तक आउटलुक हिंदी पत्रिका के साथ रही है स्वागत है मनीषा आपका इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के संवाददाता अमित भारद्वाज है स्वागत है अमित आपका और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के ट्रेनी रिपोर्टर और सब एडिटर रोहिन भी हैं स्वागत है रोहिन आपका हेलो कई सारी चीज़ें रही इस हफ्ते में जिन पर काफ़ी बहस हुई और काफ़ी बातें हुई एक तो उनमें सबसे ताज़ा ताज़ा मुद्दा है प्रणब मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे यहाँ वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के मुख्यालय नागपुर गए और वहाँ पर उन्होंने एक भाषण भी दिया तो उस पर भी बात करेंगे इसके अलावा कश्मीर में पिछले हफ्ते एक तस्वीर कुछ तस्वीरें आई जिसमें सीआरपीएफ की एक गाड़ी से कुछ दो युवाओं के कुचले जाने की खबर थी और उस खबर ने काफ़ी बवाल मचाया और उस पर हम मीडिया के लिहाज से भी बात करेंगे क्योंकि उसमें न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी एक स्टोरी की है उस पर और बीबीसी ने कुछ स्टोरीज की है कई सारे लोगों ने तो बात करेंगे हम इसके अलावा शिलोंग में एक विवाद शुरू हुआ है वहाँ पर रहने वाली सिखों की एक आबादी है जिस पर खासी और वहाँ के स्थानीय लोगों ने हमला किया और उसके बाद वहाँ चार दिन तक लगातार कर्फ्यू लागू रहा इसके अलावा फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे देश में और उसको हालाँकि बीच में ही वापस ले लिया गया और साथ में भीमा कोरेगांव में जो विवाद मामला हुआ था जहां पर दलितों के ऊपर हमले हुए थे लोगों की जाने गई थी उस वाले मामले में पुलिस ने पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कहा गया है कि ये अर्बन नेटवर्क है नक्सलाइट्स का जिन्होंने कि भीमा कोरेगांव में विवाद को पीछे से सह दिया या इसको तोल दिया था तो मनीषा बताएं किस पर सबसे पहले बातचीत शुरू की
0: जाए ख्याल से प्रणव मुखर्जी प्रणव मुखर्जी
1: पर ठीक बात है प्रणव मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति हैं और लंबे समय से मतलब पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताया और उसके बाद अचानक से खबर आई कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में जाएंगे और वहाँ पर तृतीय वर्ष वर्ग होता है ये बेसिकली राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो कैडेट होते हैं इनका एक प्रोसेस होता है ज़िला वर्ग प्रांत वर्ग और इसके बाद नेशनल जो वर्ग होता है जिसके बाद एक पूर्णकालिक प्रचारक की जो नियुक्ति होती है वो तृतीय वर्ष वर्ग होता है तो ये एक तरह का कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह होता है इसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ से निकलते हैं तो इसको संबोधित करने के लिए उन्होंने संघ ने बुलाया था प्रणब मुखर्जी को और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया उससे पहले भी कई सारी चीज़ें हुई तो मसलन वो जो संघ के संस्थापक हैं बलराम हेडगेवार उनकी जो स्मृति है वहाँ पर भी गए और वहाँ पर उन्होंने माला और फूल फूल चढ़ाए इसको भी लेकर विवाद है तो एक चीज़ मनीषा आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जैसी आशंकाएँ व्यक्त की जा रही थी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रणब के वहाँ जाने से क्या होगा और कई सारी चीजें ऐसा तो नहीं कि उनका विचार ने भरोसा नहीं रहा कांग्रेस की उस आइडियोलॉजी में जिसने उन्हें राष्ट्रपति के पद तक पहुँचाया तो इस नियत से या ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं
0: ये बिल्कुल बात सही है कि जिस समय जाने के चर्चे जो है वो आए थे सोशल मीडिया के थ्रू और और दूसरे चैनल्स के ज़रिए उस समय बहुत ज़्यादा बवाल मचा बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ कि क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं नहीं जाना चाहिए किसी एक काम की वजह से हमारे कुछ दोस्त प्रणब मुखर्जी के आवास पर भी गए थे किसी काम से वहाँ पर भी उन्होंने जाकर देखा कि अहमद पटेल साहब बैठे हैं और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हैं तो लगातार वहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी उनको मनाने के लिए जाना जो था वो जारी था और जिस समय वो वहाँ गए उन्होंने भाषण दिया उन्होंने अपने भाषण में नेहरू की बात को आगे बढ़ाया नेहरू की विरासत को वो सामने लेकर आए घृणा बाहुलवाद क्षेत्रवाद और इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रीयता की जो परिभाषा उन्होंने दी उससे सबको बहुत मतलब कि जिसको कहते हैं कि कलेजा सबका ठंडा हो गया कि अरे वाह बहुत अच्छा इन्होंने बोला बहुत अच्छा किया कांग्रेस की बात करके आए हैं ऐसा करके आए हैं वैसा करके आए हैं देखिए अब तो आर एस एस को भी कांग्रेस की ज़रूरत पड़ रही है इस तरह की बातें आई लेकिन मेरा ये मानना है निजी तौर पर भी और बहुत सारे लोगों से अगर हम बात करते हैं तो मैं उनकी बेटी के उस बयान से बिल्कुल सौ सहमत हूँ शर्मिष्ठा मुखर्जी के कि आपकी बातें भुला दी जाएंगी आपके भाषण भुला दिए जाएंगे आपकी तस्वीरें हमेशा कायम रहेंगी वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगी कि एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जिसने ताउम्र कांग्रेस में रहे हमेशा कांग्रेस के उसमें भरोसा जताया हुँ और कांग्रेस आला ने भी उनको बहुत इज्जत अफजाई दी उस तरह से लेकिन वो इस तरह के मौजूदा माहौल में माहौल जिस तरह का पॉइजन है जहरीला है वो आप भी बेहतर जानते हैं कम से कम इस तरह के माहौल में तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाकर बात करनी चाहिए थी आपके कहने से घृणा की राजनीति ख़त्म नहीं हो जाएगी क्षेत्रवाद साम्प्रदायिकता खत्म नहीं हो जाएगी जिस समय आप वहाँ पर घृणा की राजनीति के खिलाफ बोल रहे थे हजारीबाग में दंगा चल रहा था उस समय हजारीबाग में दो तीन दिन पहले नबी की एक कार्टून या तस्वीर को लेकर जो विवाद हुआ वहाँ पे 100 डेढ़ सौ दुकानें जला दी गई दंगा हुआ कर्फ्यू लगा कुछ देर के लिए तो जो आप उधर बोल रहे हैं दंगा तो साथ ही साथ चल रहा है और ये थमेगा नहीं आपकी बात कोई क्यों मानेगा तो मेरा ये मानना है
1: ठीक बात है नहीं इसमें जैस जो आशंका उन्होंने जताई थी उस तरह का एक हम आज देख रहे हैं तस्वीर एक हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक प्रूव नहीं हुई लेकिन उसमें दिखाया गया है कि वो संघ के जो का जो गड़वेश है जिसमें टोपी पहने और एक निश्चित शैली में प्रणाम करते हुए दिखाया गया है तो वो अभी से जो आशंका व्यक्त की थी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने वो दिखने लगी अमित आप को ने देखा इस
2: भाषण को तो आपकी क्या राय बनी उसको देख कर? दो चीज़ें शुरू से ही मैं इस बात मैं इस बात के हक हाँ में था कि प्रणब मुखर्जी क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं तो उनको आरएसएस के दफ्तर में जाना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनकी चॉइस होनी चाहिए और कांग्रेस मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस मसले पे बात कर करके मामले को बहुत ज्यादा तूल दे दिया इसका असर कल कवरेज पे देखिए आप बिना ब्रेक के साढ़े पाँच बजे से लेकर जब तक प्रणब मुखर्जी का भाषण नहीं खत्म हुआ तब तक वॉल टू वॉल कवरेज हर चैनल पे चला शायद अगर ये बवाल नहीं हुआ होता कॉन्ट्रवर्सी नहीं हुई होती तो इस तरह का कवरेज नहीं मिलता और ये इस कवरेज से भी एक लेजिटिमेसी मिलती है संघ को और संघ का जो एक नया काडर नई खेप जो पूरी देश भर में तैयार हो रही है उसको नंबर एक नंबर दो भाषण में बहुत सारी बातें थी आप हेडगवार के बारे में बात करते हैं और उसके अगली ही लाइन में प्रणब मुखर्जी ये भी बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद एक, एक भाषा एक धर्म एक आ, एनिमी के बारे में नहीं है और फिर नेहरू की बात करते हैं गांधी की बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो किसने सोचा होगा कि संघ के मुख्यालय में गांधी की बात होगी नेहरूवियन इंडिया की बात होगी ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन था लेकिन मैं दोबारा वो शर्मिष्टा मुखर्जी ने जो बात कही थी उस बात से बिल्कुल सहमत था दो तलवार है ये कि भाषण के अंश इस्तेमाल किए जाएंगे और तस्वीरें इस्तेमाल की जाएंगी तस्वीरों तस्वीर तो देख ली है दूसरा जो भाषण का अंश था जो मुझे अंदेशा था और शाम आ, मतलब देर रात होते होते WhatsApp पे फॉरवर्ड होना शुरू, हो, शुरू गया हो गया है कि मुसलमान इन्वेडर्स ने भारत को लूटा है उस शब्द को पूरे कॉन्टेक्स्ट से हटाना और उसी लाइन को फॉरवर्ड करते रहना और वो भी आरएसएस के मुख्यालय में बोला गया है और ये चंद मिनटों के अंदर हुआ है आने वाले एक महीने फिर साल और फिर दशकों में किस तरह
1: जब, से खत्म होंगी पीढ़ियां बदलेंगी तब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा रोहिण आपने देखा इस भाषण को आपको क्या लगा
3: मैं ये देख रहा था और एक चीज बहुत मजेदार है की सब लोग प्रणब मुखर्जी को कांग्रेसी बता रहे हैं और उनके जाने से आपत्ति है इसमें एक बहुत मासूमियत भरी समझ है कि जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे तो हम लोग उनको न्यूट्रल कहते थे कि निष्पक्ष हो गए तो जब वो पांच साल की निष्पक्षता से बाहर आए फिर भी वो कांग्रेसी रह गए तो इस बात पे बहुत अजीब लगता है सवाल उठाते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि वो भी उस समय का दौर भी दूसरी बात यह की प्रणब मुखर्जी ने जो भी बातें वहाँ बोली है वो कुछ ऐसा नहीं बोल दिया वहाँ जो हाँ कुछ कुछ ऐसा नया नहीं बोलहासिक मतलब जिस टॉलरेंस की बात वो कर रहे थे और सारे जीस को अकोमोडेट करने की बात कर रहे थे वही सर संचालक भी बोल के गए थे मतलब मोहन भागवत ने भी वही ऑलमोस्ट लाइंस बोली थी मतलब प्रणब मुखर्जी अपने आप को इतना कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे थे उन्होंने एक जगह बोला कि मतलब इस तरीके से उन्होंने भाषा गिनाई कि 122 भाषा बोले जाते हैं सोलह डायलेक्ट्स हैं मल्टीपल फेट्स हैं, लेकिन उसी तरह जो आरएसएस का लाइन है हिंदी हिंदू हिंदु, हिंदुस्तान उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है बंच ऑफ थाट में जिस तरीके से गोलवरकर ने लिखा था कि मुसलमान ईसाई और कॉम्युनिस्ट हमारे तीन दुश्मन हैं उसके बाद पवित्र स्थल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद जो भी बात वो बोल के आए हैं वो एक बिल्कुल मतलब जिसको कॉन्ट्राडिक करने वाला कहते हैं तीसरी ये बात कि जो चीज़ कोबरा पोस्ट ने प्रूफ की थी जो पैसे लेके लोग पेड न्यूज चलाने को हिंदुत्व के एजेंडा फैलाने को तैयार थे वो एक काम सिर्फ प्रणब मुखर्जी ने कर दिया प्रणब मुखर्जी गए और उसको हमने इतने से हाँ काम। बिना पैसे के हमने आर एस एस के अंदर का जितना ट्रेनिंग होता है वो देखा पूरे कवरेज को देखी किस तरीके से वो काम करते हैं पूरा उनका ऐसा लगा कि जैसे कुछ बहुत बड़ा फंक्शन था आयोजन था और सब के लिए ऐतिहासिक हो गया ये सिर्फ आरएसएस और प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस के बीच की बात नहीं रही ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक हो गया
1: इसका एक राजनीतिक जो मकसद है या तह पहलू है उस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आर की खासियत रही वो हमेशा मतलब गांधी जी की हत्या के बाद से अपने को हमेशा नेपथ्य में बैकग्राउंड में रखता है पीछे रखता है बहुत फ्रंट पर नहीं आता है तो ये पिछले चार पाँच सालों में जो हुआ है वो आरएसएस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होके बहुत फ्रंट पे आके लोगों के सामने आ रहा था और पोलिटिकली बहुत फ्रंट पे था और इसी चार पाँच सालों में जिस तरह से एग्रेसिव हिंदुत्व जो कि आरएसएस की जो लाइन है जो आरएसएस जिसको लंबे समय से बढ़ाता रहा है उसका बहुत ही हमने ओपन खुला बहुत विकृत बहुत विभत् स्वरूप देखा लोगों के ऊपर हमले हुए चाहे गौ रक्षा के नाम पे, चाहे मुसलमान के नाम पे, अलग 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 बहुत तरह की चीज़ें हमने सामने देखी तो कहीं ना कहीं आरएसएस इस मामले में फोर फ्रंट पर आता हुआ देखा और जो दूसरा पॉलिटिकल पो, अपोनेंट है जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत स्ट्रेटजिकली पिछले कुछ समय में इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि संघ बीजेपी संघ बीजेपी तो वो जो बीजेपी संघ के बीच की लाइन को उन्होंने ब्लर करने का काम किया है उन्होंने उसको एक एकमेव कर दिया इकट्ठा कर दिया और जब उपचुनावों के नतीजे दूसरे दिख रहे हैं और जो एक संभावी पार्टी है जो अपोजिशन की पार्टी है संभव है कि वो अगले बार सत्ता में आ जाए उसकी उसका जो रुख है उसको मैसेज देने की भी एक कोशिश है कि अगर प्रणव मुखर्जी के जरिए जितना जितना जीनियल जैसे रोहिण ने बताया कि वही सारी बातें वो भी कह रहे थे जो कि वो जो कि संघ की लाइन है बहुलता पहली बार संघ के किसी नेता के मुंह से सुना होगा कि हम प्लुरैलिटी में यकीन करते हैं कि बहुलता और विविधता हमारी विरासत है और सारे लोग यहीं की ये हैं और सारे लोग ऐसे लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उनका योग होता है लेकिन मानना पड़ेगा कि आपको जो परिपाटी है ये है और हम यहीं की संतान है या हमारा डी एन ए यहाँ तो उसमें कंडीशन लगाई जाती है फिर उस विविधता में। वो संघ की खासियत रही है जो वो बहुत साफ शब्दों में कहते तो उससे बचने के लिए कि राहुल गांधी ने जो किया है उस हमले से बचने के लिए संभावित किसी भी खतरे से बचने के लिए कि जब ये आएंगे तो केवल अमित शाह और मोदी जब सत्ता में हैं तो सत्ता का जो रूप दिख रहा है तमाम तरह से इंस्टीट्यूशन्स के का आर्म ट्विस्टिंग से लेके लोगों के ऊपर इंडिविजुअल जो अटैक है वो काम बाकी सरकारें भी कर सकती हैं और करती हैं कांग्रेस भी सत्ता में आएगी तो आरएसएस ने कहीं ना कहीं अब उस दूरगामी खतरे को भी भापने की कोशिश में ये एक स्ट्रैटजी के तहत प्रणब मुखर्जी को बुलाया था और उसमें काफ़ी हद तक प्रण को सफलता मिली आर एक हद तक सफल रहा उस अपने मकसद में कि एक लजिटिवेसी मिली और दूसरा उस बहाने जिस गोलवलकर को सॉरी गोलवलकर जिस हेडगेवार को आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन से लेकर और आज तक के किसी महत्वपूर्ण पद ने इतनी का नाम मतलब बेसिकली वो उसको नाम तक लेना जरूरी नहीं समझते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसके बाद इनको एक वैधता मिलती है वहाँ पर उसकी स्मृति में जाने से जाकर ये करना मुझे लगता है कि ये एक रणनीतिक चूक प्रणब मुखर्जी के हिस्से से हुई मनीषा आप लोगों का अगर इस पे कुछ राय हो तो बताएं
2: मुझे एक चीज बस इसमें जोड़ना है कि जितने भी भाषण का विश्लेषण जो हो रहा है या जो क्रिटिसिज्म है सब अपने अपनी तरह से कर रहे हैं लेकिन एक बहुत छोटी सी पार्टी दिल्ली में है उसमें दो तरह के नेता हैं एक जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं जो बड़ी बड़ा कॉमन लाइन है अगर उनका ट्वीट देखेंगे तो वो फिर प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर पे सवाल उठाएंगे फिर वो उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए बीजेपी के साथ कैसे तालमेल बिठाया उस पर सवाल उठा रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नहीं बनाया सोनिया गांधी ने ये ठीक किया यह आमतौर पर ये लाइन चल रही है कि क्रिटिसिज्म जो है दूसरा जो लाइन है संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने जो बात उठाई शायद अगर उस लाइन पर अटैक किया जाता तो बेहतर होता कि कल संघ के मुख्यालय में संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात की है प्रणब मुखर्जी ने तो क्या आरएसएस और संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो संवैधानिक राष्ट्रवाद को मानते हैं या मानेंगे दूसरी तरफ उन्होंने वहीं पे अब उसी जगह पे रह के एक, एक भाषा एक धर्म की बात करने वाले संगठन के मुख्यालय में अगर आप वहीं वहाँ पे जाके ऐसी भाषण ऐसी बात करते हैं कि भाई तमाम भाषाओं लोग जाति धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत अलग थी मतलब संघ चीफ जो है आरएसएस चीफ जो है उनकी भाषा को अगर उसके इंटिग्रिटीज में जाएंगे उसके अंडरस्टैंड उसको डिकोड करेंगे तो उसमें बहुत फर्क है और जो प्रणब मुखर्जी ने जो कहा है उसमें बहुत फर्क है तो वहां से क्रिटिसिजम अगर ड्रॉ किया जाए और वहां से अगर आपको आरएसएस पे ही अटैक करना है तो आप बहुत सारी ऐसी बातें की हैं प्रणब मुखर्जी ने मुख्यालय संघ के मुख्यालय से जिस पे शायद ज्यादा अच्छे तरीके से संघ से ही सवाल किए जा सकते हैं रेदर देन की आप डिस्क्रेडिट करें आप क्वेश्चन करें ये मेरा मानना हाँ रोहिंग
1: का
3: बात को ही आगे बढ़ाते हुए ऐसे की कांग्रेस कोई अपनी आइडियोलॉजी को लेके बहुत कमिटेड पार्टी तो रही नहीं है कांग्रेस भी आने वाले 10 साल में 20 साल में इस चीज़ को ऐसे दिखाएगी कि उसके नेता किस तरीके से एकोमोडेटिव रहे हैं वो वो सबके कार्यक्रम में जाते रहे कांग्रेस और आर एस एस तो करेगी ही करेगी तो ये कांग्रेस भी करेगी और उसको बताएगी कि हमने ये बोला था वहाँ हम भेजते हैं हम किसी भी आइडियोलॉजी को लेके एलिनेटेड नहीं है इस तरीके से वो भी इसको प्ले करेंगे
0: जो मुझे लगता है कि कांग्रेस वाला जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कम से कम ऐसी भी नहीं रही है जो विचारधारा इस समय चल रही है हाँ। हत्याओं को कभी जायज़ नहीं ठहराया गया रोज़गार के नाम पर पशु के नाम पर जानवर के नाम पर धर्म के नाम पर वो ठीक है एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाला हाँ। वो चलता है आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज बनाई ये किया वो किया माइनॉरिटी का आज तक सुधार नहीं हो पाया वो सब चीजें बात ठीक है सिंबॉलिक वो सब वो रहा है कर, सुधार अगर होना होता तो साठ वर्षो में जितना बजट और वो सब चीजें आए अगर उनका हम मूल्यांकन करें तो अब तक सुधार होना चाहिए था मैं बात को
3: इस सेंस में भी कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करने में इतना लंबा लग गया हमेशा वो उसको डिफेंड करते रहे तो हो सकता है कि और दूसरा
0: मुझे कहीं हाँ। 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 कही ना कहीं वो इस तरह से वो महसूस करता है की ऐसे चेहरे और इस तरह का वो किया जाए जो की देश व्यापी जो उसकी छवि है वो कम से कम बदलने में सही होगा
1: ऐसी रही है हमने देखा मतलब एक क्योंकि जिस समय कोई आज भुनाते हैं कि हमको Republic Day Parade में हम लेकिन उस समय की परिस्थितियों को आप तो इनके गांधी की हत्या दाग था? मतलब
0: ये
1: उस तरह की किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे तो उसको तो ये उसी तरह से हाँ, इस्तेमाल करते हैं आप उस परिस्थिति में जाके हाँ, एक चीज
2: मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कल ये मीडिया कवरेज को लेके है कि कल लगातार जिस तरह से मीडिया कवरेज चल रहा था एनालिसिस चल रहा था और ऐतिहासिक पल है ये और जो मार्च पास्ट हो रहा था ऐसा लग रहा था कि रिपब्लिक डे का एनालिसिस है लेकिन जो एक एनालिसिस होना चाहिए था जो नहीं हुआ तथा राष्ट्रवादी जिन्होंने पूरे देश में राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट इशू करने का जिम्मा उठाया है उस पूरे इवेंट में सम्मेलन में कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं था और अंत तक राष्ट्रगान नहीं हुआ है नहीं। आप झंडा आरएसएस का झंडा आरएसएस की शाखाओं
1: में कभी भी राष्ट्रगान नहीं होता वो अपने नमस्ते सदावत तो चलता ये तो ये, ये
2: तो इशू उठना चाहिए था कल की भाई आप पूरे देश भर में जब बवाल करते हैं लोगों को पीटते हैं मारते हैं तो आप अपने इवेंट में एक बार गा लेते सिनेमा हॉल में जब खड़ा करा सकते हैं तो अपने यहाँ पे आपके सारे लोग
3: खड़े ही है इसी पे एक स्टोरी आ रही थी की संघ के दस योगदान जो उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में किया अच्छा एक कॉमेंट होगा
1: पर अब खैर आर का आजादी से जुड़ा मामले में एक कोई उनके अपने इतिहासकार हैं और उन्होंने कल एक तो यह साजिश की उसके बावजूद कैसे अंग्रेज जो कि अंग्रेजी मतलब बयालीस का जो आंदोलन था बयालीस का जो सबसे बड़ा माइल स्टोन जिसके आधार पर तय किया गया कि कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी है कौन जेल में गया कौन नहीं गया उसमें भी एक आदमी नहीं मिला कि जिसको पेंशन मिल सकती हो आज भी स्वतंत्रता संग्राम के लोग पेंशन पा रहे में कैसे अंग्रेजों को भी सेट कर लिया तो की
0: सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बाहर आता है वो वाला की सावरकर ने माफी मांगी। माफी मांगी थी इसमें
2: एक और चीज और है। नमक सत्याग्रह
0: के खिलाफ मेरे ख्याल से गांधी जी के उसमे भी ये लोग रहे मुखालत में
2: ठीक है वामपंथियों ने जगह नहीं दी कांग्रेसियों ने जगह नहीं दी अंग्रेजों ने भी जगह नहीं दी क्योंकि क्रिश्चियन थे वो तो जगह नहीं, नहीं। दे सकते थे हिंदुओं को लेकिन इनका उसका अच्छा
1: हिंदी में नाम पता है क्या है उसका नाम उसका नाम है विचार सौरभ <laughs> अगले अपने विषय पर बढ़ते हैं हम लोग कश्मीर में एक खबर आई सी आर पी एफ की गाड़ी ने एक कुचल दिया दो युवाओं को कॉमन साइट हो गया है नौ तौर पर रोज़ रोज़ाना हर शुक्रवार को दिखने वाला दृश्य वहां पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पथराव जो कि हम देखते हैं ऐसे ही एक मौके पर वहाँ पर पिछले शुक्रवार को कुछ युवाओं ने घेर लिया और वहाँ के सीआरपीएफ की एक गाड़ी को और उसमें अफरा तफरी में दो बच्चों की मौत हो गई एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा घायल हुआ इसके बाद जो मीडिया में रिपोर्ट हुई उसमें दो तीन बड़ी सीरियस चीज़ें आई इनफैक्ट मेरा रिकमेंडेशन भी इस बार का यही है रहेगा तो उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री और स्क्रॉल ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की बीबीसी ने एक्स पर रिपोर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट जिसका शीर्षक ही था कि कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट और सीआरपीएफ की गाड़ी लोगों को कुचलने के लिए ही आई थी इस पर काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी न्यूज़ लॉन्ड्री में भी एक इसकी खबर चली असल में ग्राउंड रिपोर्ट में को लेकर यही एक चीज़ रहती है कि हमेशा हम लोग हम सब लोगों ने रिपोर्टर है जिन लोगों ने जाते हैं ग्राउंड पर तो वहाँ पर फिर आपको बहुत ही जो कहते हैं तटस्थ हो और जो एक्चुअल दिख रहा है और जो अपना दिमाग अप्लाई करने वाली बात है लेकिन जो बीबीसी की रिपोर्ट थी वो असल में पूरी इसी कहानी को ग्राउंड रिपोर्ट तो कहती थी कह रही वो लेकिन उसने उस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश की कि कैसे वो आया ही था चढ़ाने के लिए जबकि स्क्रॉल ने और न्यूजलाउंड्री ने जो रिपोर्ट की उसमें बताया गया कि कैसे वो मॉपड हो गई इसके बाद भीड़ उसके ऊपर हमला करने लगी और बचने की फिराक में वो भगा जिसमें चपेट में आके तो बीबीसी की रिपोर्ट से ही बड़ा अजीब सा सवाल रहा कि क्या एक रिपोर्टर जो ग्राउंड पे जाता है वो अपने पूर्वाग्रहों से निकल पाना मतलब ये परसेंट टू परसेंट भी हो सकता है कि कोई हो जाए कोई किसी कोई नहीं हो जाए तो ऐसा रिपोर्टर मनीषा आप अमित आप लोगों का मैं जानना चाह रहा चाहूँगा राय कि क्या ग्राउंड पर जब आप देखते हैं तब आप अपने व्यक्तिगत जाति धर्म और लैंगिक जो दुनिया भर के रुझान जितनी भी चीजें हो सकती हैं आपको अपने आपके टेस्ट को प्रभावित करने वाले उससे उबर के कोई चीज कर पाने में वो सारी चीजें बाधा आती हैं या एक रिपोर्टर इनसे उबर जाता है
0: नहीं मुझे लगता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि हम लोग अपने क्षेत्र धर्म जाति उस वो तो कभी याद भी नहीं रहता है मुझे लगता है कि रिपोर्टर केवल रिपोर्टर होता है उसकी कोई जाति नहीं होती धर्म नहीं होता लिंग नहीं होता कुछ नहीं होता वो सिर्फ़ एक रिपोर्टर होता है जहाँ तक हम लोग अगर कश्मीर के मसले पर बात करते हैं तो अभी मैं लास्ट एक किताब के सिलसिले में लास्ट एक, एक महीना लगभग कश्मीर में ही थी तो वहाँ रह मैंने देखा है और वहाँ पर हम लोग रुके भी उन्हीं घरों में थे जो कि हार्ड लाइनर है न तो वहाँ रहकर मैंने ये महसूस किया है पहली दफ़ा कि कश्मीर की रिपोर्टिंग जो है वो देश के बाकी हिस्सों की रिपोर्टिंग से थोड़ा अलग है काफ़ी अलग है, है।, काफी अलग है। दूसरी बात यह है कि हम लोग आम तौर पे रोमिंग कर होते हुए जहाँ पर बड़े हादसों की रिपोर्टिंग करने के लिए चले जाते हैं जाकर उन हादसों को कवर करना और अचानक से किसी बाहरी व्यक्ति का जाकर कश्मीर में कवर करना वो भी बिल्कुल अलग है तीसरा जो मुझे लगता है एज ए रिपोर्टर मुझे जो लगता है कि ऐसा शायद नहीं हो सकता है कि बीएसएफ की गाड़ी उसी को कुचलने के लिए स्पेशली आई होगी उस तरह से क्योंकि जो भी वहाँ एक महीने में हमने देखा कि हम लोग सड़क पर जा रहे हैं चाय पीने जा रहे हैं कुछ खाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर किसी न किसी गली से मॉ जो है भीड़ निकलती है किसी भी वजह से निकलती है आए दिन वहाँ पर हड़ताल रहती है और ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो वो भीड़ है वो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है भीड़ बहुत बहुत उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की हाँ। जा सकती खासकर खासकर आप कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते वो कब उग्र हो जाएगी ये भी आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं जैसे एक एक दिन की बात है वहाँ पे हड़ताल थी तो हम लोग वहाँ पे चाय पानी पी रहे थे एक चौक पर खड़े होकर अचानक से इतनी ज़्यादा वहाँ से भीड़ आती है शोर शराबा होता है बैनर्स हाथ में पकड़े हुए हैं वो इतना ज़्यादा रोना पीटना भीड़ का उग्र हो जाना तो अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लेते हैं तो जान भी तो उन्हीं की जाएगी ना आपस में जाएगी या सैनिक मरेंगे तो मुझे जो लगता है कि कुछ इस तरह का हासिल कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो अचानक हाँ। से उसमें आया होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता लेकिन दूसरी तरफ इससे भी कोई इनकार नहीं है अगर वहाँ की फैमिलीज और वो सब लोगों से मिलो कि सेना का सभी एक जैसे नहीं है एक्सेप्शन आर एवरीवेयर कुछ जो है उनकी ज़्यादतियाँ जो हैं करप्शन के उसमें हर तरह की करप्शन है जो कि सामने
1: आती है।, है आर्म आर्म फोर्सेस जहाँ पे भी स्पेशल पावर्स एक्ट हैं जहाँ पे वहाँ पर उनकी जातियाँ कोई छुपी हुई बात नहीं है हाँ। और ये लगातार सामने भी आता रहा है इस पर्टिकुलर मामले को थोड़ा अलग तरीके से देखने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स आई और मेरा ही कहना है कि जब आप इस तरह की रिपोर्ट करते हैं तब तो आप जो वो सोकॉल्ड जो एक कमफ्लाज होता है कि आवरण आप ढक लेते हैं कि किसी बात को आप कहना चाह रहे हैं तो आपने एक एक दुकानदार चुन लिया जिसका नाम नहीं एक रिश्तेदार चुन लिया जिसका नाम नहीं और गुमनाम स्रोत से ये सारी चीज़ें आई अमित आप अपना एक्सपीरियंस बताएं ये जो पूरा मामला कश्मीर का हालांकि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में जैसा मनीषन का वो सही बात है कि वहाँ की रिपोर्टिंग का पूरा एकदम पहलू ही एकदम अलग है और अलहदा तरीके से करना पड़ता है वो फिर बाकी नॉर्मल रिपोर्टिंग से आप उसको नहीं जोड़ के देख सकते
2: जी मैं कश्मीर वाला मामला क्या है ग्राउंड पे मैं एग्जैक्टली exactly नहीं कह सकता हूँ लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस एज ए रिपोर्टर रहा है मैं बस वो शेयर करूंगा क्योंकि दो स्थितियाँ हैं एक मैं पिछले 2017 में बसीरहाट भदूरिया में जो दंगे हुए थे वो कवर करने के लिए गया था तो कुछ ऐसा ही मामला है कि एक रिपोर्टर जो ग्राउंड से पहले से रिपोर्ट कर रहा था और दूसरा रिपोर्टर जो ग्राउंड पे थोड़ी देर में पहुँचा था दो तीन दिनों के बाद पहुँचा था तो मेरी जो भी इनपुट्स मेरे जो भी इनपुट्स थे वो डिपेंड करते थे लोकल सोर्सेज पे दुकानदारों पे और रिकन्स्ट्रक्शन उसी उन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पे किया था मैंने लेकिन शायद आ, मुझे लगता है ज़्यादातर रिपोर्टर भी यही काम करते होंगे कि आपने एक से बात की फिर आप दूसरे मोहल्ले में जाएंगे दूसरे लोगों से बात करेंगे फिर देर शाम अगर आपके पास समय है तो कहीं जाके थोड़ी देर बैठ गए चार पाँच लोगों के बीच में बात की ताकि एक और पर्स्पेक्टिव निकल के आए इंडिविजुल स्टेटमेंट्स के अलावा जब आप आराम से बात करते हैं घंटे दो घंटे तो अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती है तो फिर स्टोरी अलग तरह से निकलती है कई बार ऐसा लेट पहुंचने से पूरा का पूरा आप, आपका स्टोरी का सोर्स ही रिकन्स्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन है तो फिर आप जिन लोगों से बात करेंगे उन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर एक स्टोरी तैयार होगी हो हो लेकिन अगर प्री कंसिव्ड नोशन नहीं है तभी आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे नए सिरे
1: से मतलब उसमें एक नया वो होगा ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिपोर्टिंग का कि अब प्री कंसीव वाला जो मामला है ना ये और कोई भी मतलब अपने को ये नहीं कह सकता कि उसका कोई पक्ष नहीं है या वो अनबायस है हर आदमी का है वो रिपोर्टर के साथ भी होता है लेकिन रिपोर्टिंग के साथ जो प्री कंसीव नोशन वाला मामला है वो बहुत मायने रखता है कि आप जब फील्ड में जा रहे हैं और अगर आप इस नोशन से परे नहीं है अलग नहीं है, अलग खुद को कर पाने और ये मुझे लगता है कि पर्सनल एक एक तो आपके आ, में, मेंटल स्किल का मामला है कि आप चीज़ों को तुरंत ताड़ सकते हैं या उसको उसका अनुमान लगा लें और दूसरा ये कि अगर आप ये करने में असफल रहते हैं अगर अपने नोशंस को नहीं आप साइड रख पाते हैं तो बहुत संभव है कि ग्राउंड पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग आपसे मिलेंगे कोई ना कोई पक्ष होगा वहाँ तो ग्राउंड पर वो आपका इस्तेमाल कर ले जाएगा वो किसी न किसी तरह से आपका इसमें फ़ायदा उठा लेगा वो क्योंकि हो सकता है कि आपके जुनूशन किसी एक से मैच कर रहे हों किसी एक से मिल रहे हों पसंद आ रहे हों आपको रोहिन आप आपका एक्सपीरियंस क्या है इस मामले में और जो बीबीसी ने रिपोर्ट की या उस पर जो प्रतिक्रियाएँ उस पर क्या लोगों का रवैया रहा
3: मतलब मैं कभी वहां तो रहा नहीं ना कभी कन्फ्लिक्टवर किया है लेकिन जो हमें तो और मनीषा बता रही हैं वो काफ़ी हद तक सही है और जो हम लोग भी स्टोरीज पढ़ते हैं और ख़ास कर कन्फ्लिक्ट जोन्स की रिपोर्टिंग में तो हम लोग पढ़ के ही चीज़ों को देखते हैं जैसे अभी सीरिया में भी जो हो रहा है अलग अलग स्टोरीज से हम लोगों को मालूम चलती है कश्मीर को लेके तो ऐसे में तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि एक एक स्टोरी के बाद एक पूरी नैरेटिव तैयार हो जाएगी और लोगों के बीच में वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा आने वाले समय में इसीलिए मुझे लगता है कि
0: एक और जो बात है जो मैं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल लेटेस्ट वहाँ से होकर आई हूँ लोगों में इतना गुस्सा है इतना गुस्सा है शायद जैसे मैं पंजाब से आती हूँ तो चौरासी के दंगों का गुस्सा कहीं ना कहीं हो सकता है ठंडा तो नहीं कम हुआ हो गया लेकिन हो गया। कम हो गया या डाइवर्ट हो गया है लोग अपनी रोज़ी रोटी या एक दूसरी जनरेशन आ चुकी है ना अब उसके उसमें बिजी हो गए हैं बाकी की जगहों पर भी शायद ऐसा होगा लेकिन कश्मीर आज भी बारूद है जिसको कहते हैं ड्राइवर से लेकर चाय वाले से लेकर एक्टिविस्ट से लेकर शिकारा चलाने वाले से हुए आप देखिए हर आदमी भड़का है वहाँ पे लोगों की राजनीतिक समझ आपके यहाँ के किसी भी बहुत राजनीतिक तौर पे जागरूक व्यक्ति से ज़्यादा आम आदमी की समझ भी वहाँ पे आप ड्राइवर से बहस नहीं कर सकते हैं इतनी उसको पोलिटिकली इतना अवेयर है और आज़ादी हर किसी को चाहिए आज़ादी तो एक बेसिक वो है बाकी सरकार किसकी रहे किसकी नहीं गए महबूबा रहे ये रहे वो रहे वो सब सेकेंडरी है लेकिन एक सबका एक मत यह है कि आज़ादी चाहिए दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ को एक साइकलॉजिकली और जहनीत जहनी, जहनी तौर पे ये समझे समझे जाने की ज़रूरत है जो भी मर्द वहाँ पे घर से बाहर सुबह निकलता है उसे ये उम्मीद रही है कि वो घर वापस आएगा घर की औरतों को ये इंतज़ार रहता है कि वो जिंदा घर आ जाए या कैसे घर आएगा तीसरी सबसे बड़ी बात यह है जो बहुत इक, वहाँ पे दो तीन इस तरह के लोग भी मिले कि एक माँ है मान लीजिए एक परिवार है किसी को अगर मालूम आर्म फोर्सेस या और भी किसी को ये मालूम है कि ये परिवार बहुत खाता पीता परिवार है अच्छा पैसे वाला है आपके घर में आएंगे धड़ धड़ाधड़ धर धड़ाधड़ पूरी छानबीन की कोयले में चावल मिक्स चावल में कोयला मिक्स, कपड़े उखाड़ दिए ये उखाड़ दिया वो उखाड़ दिया आपके लड़के को उठाकर ले जाएंगे और शाम को आप जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं पैसे की बातचीत होती है लेन होता है आपने इतने हजार या इतने लाख रुपए दिए आप अपने बेटे को ले आते हैं तो इस तरह के बीच की जहनीय जो है वो लोगों का गुस्सा किस कद्र होगा
1: ठीक बात है असल में ये ना ये जो पीढ़ियाँ बनती हैं या जो लोग तैयार होते हैं इस तरह की चीज़ें देखते हुए कि वो हर दिन देख रहे हो सकता है कुछ उसमें जायज़ हो लेकिन नाजायज भी होते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जैसे आपने बताया कि घुस गए किसी के घर में और ये करप्शन पूरे सोसाइटी का हिस्सा है तो ऐसा नहीं है कि हमारी आम फोर्सेज बहुत हौली है या वहाँ पर करप्शन नहीं हुआ वो भी अपने दायरे में और जबकि उनको तब विशेषकर जब उनको वहां पे स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट के तहत सिक्योरिटी मिली हुई तब वो करप्ट नहीं होंगे तब वो इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं करेंगे ये मतलब बहुत ज्यादा पवित्र बहुत वाला विचार हो जाएगा कदम
0: पर स्टेन सामने हाँ, है इस
1: तरह। तो ये लोग जो इस इस माहौल में जो पीढ़ी बढ़ती है ना वो ऑब्वियसली एक तो रेज से भरी हुई होगी दूसरा अलर्ट तो अब, और जो कह रहे हैं आप बहुत अवेयर है ऑब्वियसली वो बहुत लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो अवेयर है बाकी चीजों के लिए समझ उसके शायद ना हो लेकिन उस पर्टिकुलर कॉज के उसके उसकी उसकी बहुत वो होगी प्रल हो हम तो, एक, एक exactly. के तहत इमीडिएटली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी उस आदमी की वो जब उसके चेन ऑफ कमांड में लोगों को पता था कि नहीं वो किस ऑपरेशन किस पर्पज से गया था क्यों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट होटल में क्यों एक प्राइवेट महिला से जो कि 18 साल से कम उम्र के उसे क्यों मिल रहा था तमाम सारे सवाल हैं लेकिन इन सब सवालों का जवाब इतनी उसमें कोई देने के लिए तैयार नहीं और बहुत पोलराइज उसमें हीरो बनाने का काम ने? आर्मी चीफ ने उसके फेवर में उस टाइम पे वो कर दिया तो ये तो है वहाँ का प्रॉब्लम लेकिन जो दूसरा पहलू है उसका ये जो हम जो मीडिया के एंगल से हम बात कर रहे थे उसमें ये कि आ, वो उस जगह का रिपोर्टर जैसे आपने कहा कि ड्राइवर से लेके चाय वाला से लेके बात करना मुश्किल है कि वो कितना रह स वही हालत वहाँ से किसके जर्नलिस्ट की भी है
0: मुझे ऐसा लगता है।, है
1: क्योंकि वो अपनी उन चीज़ों से अब जबकि जर्नलिज्म की जो अपनी बेसिक मर्यादाएं हैं वो दूसरी तरह की चीज़ें डिमांड करती हैं पर आप उससे निकल पाएं ये बहुत संभव नहीं हो पाता कुछ आपको अमित कहना है इस पर
2: Uh, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि बीबीसी कम से कम अपनी रिपोर्ट में uh, क्योंकि बीबीसी ने जो खबर छापी है उसका रिपोर्शन सिर्फ भारत में नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस रिपोर्ट को एक लजिटमेसी रहेगी रहेगी एक्चुअली वो क्रेडिबल सबसे क्रेडिबल रिपोर्ट रहेगी आपके स्क्रोल या न्यूज़ uh, लॉन्ड्री uh, uh, या किसी और संस्थान की रिपोर्टों की क्रेडिबलिटी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी तो कम से कम ये कर सकते थे जैसे हमारी ही रिपोर्ट में निधि ने ये मेंशन किया है कि उस दिन अगर वो लड़का नहीं मरता तो शायद उस गाड़ी में बैठे हुए कोई ना किसी किसी ना किसी एक फौजी की जान जानी चली जाती तो दोनों तरफ में से एक किसी की जान जानी थी अब वो मोमेंट जिस तरह
1: से टर्न आउट हुआ हाँ, मैं उसका उसका साथ साथ पत्थर बंदूक लेके भी पांच सौ लोगों की
2: भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकता कोई नहीं दूसरी बात की जो उस रिपोर्ट में जिसका जिक्र नहीं है कि दो हजार सत्रह में इसी जगह पे इस वाले को जो चीजें हमें दिखाई जा रही है था तो कश्मीर पे जो भी रिपोर्टिंग होती थी इंडियन एक्सप्रेस मेरे लिए बहुत क्रेडिबल रिपोर्ट होता था अल जजीरा मेरे लिए बहुत वर्ड ऑफ ट्रुथ होता था बाद में मैंने एनालाइज किया कि अलजीरा की रिपोर्टिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है कुछ चीज़ों में जहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं तो अब सीरिया या फेलेन पे जो भी रिपोर्ट होगी जो अलज़ीरा ने लिखा वही मेरे लिए पूरा सच है उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है तो इसमें अब बड़ा खतरा होता है जैसे कि एक पर्टिकुलर राइटर हैं जो कि यहाँ भी अब यह भी संस्थानों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहते हैं उन्होंने कुछ समय पहले 2017 में एक आर्टिकल लिखा था लेफ़्ट लेनिंग न्यूज़ वेबसाइट है उसके लिए और कि कैसे वो पाकिस्तान गए कश्मीरी यूथ हैं पाकिस्तान गए और उनको बहुत वेलकम माहौल मिला वहाँ पे ऐसे राइटर से आप आर्टिकल लिखवाते हैं उन्हीं उसी व्यक्ति ने इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट लिखे हैं और वो रिपोर्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं इंडिया का रिप्रजेंटेशन उन रिपोर्ट्स में इस तरह से किया गया है कि इंडियन फोर्सेस सिर्फ और लूट रेप और मर्डर करने के लिए कश्मीर में है और कश्मीर का एक एक इंसान आज़ादी चाहता है ये इस तरह का जो पिक्चर ड्रॉ करता है तो किन रिपोर्टर्स को आप भेज रहे हैं कि कौन फ्रीलांस रिपोर्टर्स हैं उनके पॉलिटिकल इंक्लिनिशन्स क्या हैं इस मामले में एक बीबीसी का मतलब
1: अलग तरह का संस्थान है बाकी मेन मीडिया जो होगा उसके मुकाबले आप देखेंगे तो बी की जो धमक पहुंचे वो इक्वली जितना रिपोटेड या जितनी अच्छा बुरा जो भी है वो जितनी हिंदुस्तान में उतना ही पाकिस्तान में उनकी स्टेक है और उतना ही बांग्लादेश में क्योंकि बी बी सी कॉलोनियल उससे आया हुआ एक ऑर्गनाइजेशन है और वो इस मामले में एक मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है जरूरी नहीं कि सारे लोग इससे समय तो एक गेम प्ले करता है हमेशा वो उस गेम का जो दायरा वो बॉटम लाइन है वो कम्यूनल लाइन होती है कि वो उसमें मुसलमान यहाँ पर है कि नहीं वहाँ पर हिंदू है कि नहीं पाकिस्तान में और ये ऑर्गेनाइजेशन में उस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करना उस तरह की जैसे बीबीसी की आइडियोलो की जो स्टाइल सीट है उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कि पूरे हिंदुस्तान में आप अगर आप अपने किसी हिंदुस्तानी मीडिया हाउस को ये लिख दे कि पाकिस्तान वो इंडिया आकुपाइड तो वो वो उसको कॉन्फ्लिक जोन में कहेंगे कि भारत प्रशासित कश्मीर कहेंगे जबकि आप ये नहीं इंडियन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते
2: तो ये बी एक काम करता है तो ये जो खबर उसके बियॉन्ड मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह की रिपोर्टिंग या इस तरह की कम से कम इंडियन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को ये तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फिलंसर राइटर्स को ले रहे हैं तो उनकी भी रिपोर्ट्स बाकी संस्थानों में जो छप रही है वो किस तरह की रिपोर्ट है तरह? क्या लाइन है हुँँ. वो तो देख लें कम से कम एक बार आ, ये
1: है आ, हमारे यहाँ इस खबर का एक पूरा ऑपरेशन जैसा क्या राहुल कोटियाल ने खबर को उसका शीर्षक था क्या बी की रिपोर्ट तथ्यों से परे और भ्रामक है इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी लोगों ने उसका उसके बाद एक और चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा कि बीबीसी ने इस खबर के आने के बाद न्यूज़ लॉन्ड्री की क्रिटिक के बाद उस ख़बर का शीर्षक बदल दिया है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात को दर्शाता है कि आप अपनी चीज़ों को या अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं वरना हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे समय में टाइम्स ऑफ इंडिया या तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने ख़बरें लगा के गिरा देते हैं और उसके लिए ना उनके पास कोई जस्टिफिकेशन होता ना उसके लिए वो कोई माफ़ी मांगते हैं आती है कुछ नहीं होता
3: और बजावते बी में उसके बाद एक मीटिंग भी हुई है सब और उन्होंने अपने डेस्क को बोला है कि आप और अच्छे से फ़िल्टर करके स्टोरीज़ करें
1: अगले अपने विषय पर बढ़ते हैं हम शिलोंग में एक ठीक ठाक आबादी है दलित सिखों की जो कि वहाँ पर काफ़ी समय से ये माना जाता है कि वहाँ पर अंग्रेज़ों के समय से उनको ले जाकर बसाया गया था और वो जो भी उस तरह के काम थे उनके बेसिकली सीवेज और सैनिटेशन और इस तरह के काम काज में वो आबादी लगी हुई थी उनका एक अपना पूरा मोहल्ला था जहाँ पर पिछले हफ्ते में चार पाँच दिन काफ़ी बवाल रहा और बवाल उसके बाद उन, उनके बीच में कमल कैशिश हुए सारी की सारी शुरुआत कहा जाता है कि एक सिख महिला और एक खासी युवक के के बीच में तनातनी से शुरू हुई और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला इतने बड़े पैमाने पर आकार लेने लगा हालांकि उस पूरे इलाके में जो बाहरी बनाम लोकल का एक, एक मुद्दा है वो काफ़ी समय से चलता आ रहा है उन्नीस में हमने देखा बंगालियों के ख़िलाफ़ खासी और जयंती और उस इलाके में लोगों को भगाने की उन हमले की बड़े वाकई हुए साल भर तक उस इलाके में कर्फ्यू लगा रहा है ऐसा भी समय था एक और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे उसी तरह के एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी देखे जा सकते हैं कि जो लोग अब दलितों के ऊपर सिख दलितों के ऊपर हमला कर रहे हैं तो उसी का कंटिन्यूएशन भी इसको कहा जा सकता है और इसको हालाँकि पंजाब के मुख्यमंत्री के अकाली बादल जो पार्टी है उन्होंने भी बहुत सी लिया है और पंजाब की सरकार ने डेलीगेशन भेजा है तो मनीषा मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये जो शिलोंग शी, की पूरा विवाद हुआ इसका ये बहुत नेचुरल या एक एक स्थानीय विवाद जितना ही था या जिस जितने बड़े पैमाने पर ये फैल गया इसके पीछे के पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ अलग हैं
0: देखिए जितना मैंने मालूम किया है और यहाँ पर श्रीमुनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के जो एक डेलीगेशन वहाँ गया था बाकायदा जिस समय वो गए थे तब भी जानकारी में था लौटकर भी उन लोगों हाँ। ने प्रेस रिलीज वग़ैरह जारी किया मुद्दा तो स्थानीय था है ना लोकल मुद्दा है लेकिन लोकल मुद्दे को सांप्रदायिकता उस तरह से फैली कि बड़ा बना दिया गया और मुद्दा इस नज़र में बड़ा है कि वहाँ पर एक एक जगह का नाम है बड़ा बाज़ार बड़ा बाज़ार ना बड़ा बाज़ार जो है वो एक वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी प्रोमिनेंट एक स्पेस माना जाता है तो वहाँ 2000 के करीब जो हैं सिख परिवार रहते हैं जो कि कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के वक्त से वो लोग वहीं पर बसे हुए हैं उनके वहाँ पर बिज़नेस हैं अलग अलग काम करते हैं सब अच्छे वेल टू डू हैं खाते पीते हैं तो 2000 परिवारों में ये दस हज़ार के करीब आबादी है उनकी और ये जो खासी समुदाय है खासी समुदाय भूमाफिया भी इनके साथ है पॉलिटिशियन भी उनके साथ है ये लोग वहाँ से उनको हटाना चाहते हैं जो कि पूरा ग्राउंड पे जो रिपोर्ट की गई है वहाँ पर जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि वहां पर हटाकर इनको वो उस जगह को कब्जाने का ही मामला है
1: भूमाफिया
0: का मामला है और उस दिन जो विवाद हुआ था सिखों की लड़की थी और एक ट्रक ड्राइवर था जो कि खासी समुदाय से था छेड़छाड़ का मामला था जो कि इतना बड़ा बन गया और इससे पहले भी खासी और सिख लोगों में छोटे छोटे इस तरह के स्थानीय विवाद होते रहे हैं जो कि बड़े बन जाते हैं ये वहां पर आम बात है क्योंकि बहुत सालों से ये लोग उनको वहाँ हटाना चाह रहे हैं और अब मेरे ख्याल से जैसा आप बता रहे थे अमित की शायद वो जो, जो जगह है वो उनके नाम अलाट नहीं है तो वहाँ के जो सी एम है उन्होंने एक कमेटी बना दी है वो कमेटी अब इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये लोग यहीं रहेंगे ये इनके नाम है ये जमीन कैसे अलाट हुई थी कैसे हुआ था तो पूरी तरह से जो मामला है वो कमेटी की रिपोर्ट पर अब आधारित रहेगा
1: अमित आपने
2: क्या बात थी ये जमीन का जो मामला है और आ, क्या मामलाडेशन थी उनकी इसमें 1863 में जो वहाँ के राजा थे राजा मालियम आ, उन्होंने आ, मालियम के जो राजा थे उन्होंने जमीन अलॉट की थी ब्रिटिशर्स के साथ एक अग्रीमेंट होने के बाद तो ज़मीन अलाटमेंट जो हुई है वो कम्युनिटी को हुई है अब इंडिविजुअल क्योंकि इतने लंबे समय के बाद परिवार बढ़ रहे हैं और समुदाय फैल रहा है तो और उस वक्त आप फर्क देखिए जो लैंड राइट्स का भी जो इशू है आपने एक समुदाय को ज़मीन दे दी तो लोग शांतिपूर्वक ढंग से रह सकते हैं लेकिन आज के दौर में अब इंडिविजुअल लैंड राइड्स भी लोगों को चाहिए और दूसरा जो अब समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है कि 2008 में मेरे ख़्याल से ये भी कहा गया था कि वलॉटमेंट कर दी जाए लोगों को लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलाटमेंट्स कर नहीं रहा है और यहाँ तक कि बिजली के कनेक्शन लेने के लिए उन लोगों को पहले म्यूनसिपल जो बॉडी है लो, लोकल सिविक बॉडी जो है उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है अब सिविक बॉडी कहाँ से परमिट देगी क्योंकि इंडिविजुअल के पास और फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पूरा का पूरा वही मसला और जो वहाँ सिख समुदाय जो है उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे मॉल बनाने को लेके पूरा मामला है और दबाव उसी लिये बनाया जा रहा है इनफैक्ट ये भी आरोप है कि जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बनाया था कि वो जीत के आएंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि ये जगह खाली हो तो कहीं ना कहीं एक लोकल मसला था और आ, फिर वही एक, एक इसमें गड़बड़ी दिखी कि हालांकि हमारे पास बहुत बड़ा आ, पूरा सिस्टम है जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके पास और शिलोंग में ये पूरी घटना हो रही है तो उसकी कवरेज पहले दिन से शायद शुरू हो जानी चाहिए थी रविवार तक जब जो छोटे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अल्टरनेटिव न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जब रिपोर्टिंग करनी शुरू की शुक्रवार शनिवार को तब जाके मामला पूरा टी स्क्रीन पर रविवार और सोमवार सोमवार को आया दो दिन बाद जी रोहिन आपने इस मामले को कवर देखा कैसे क्या समझ में आया आपको
3: इसमें न्यूज लॉन्ड्री में एक सम्राट ने जो पीस लिखा है उसे बहुत जरूरी बात लिखी है हुँ. कि मतलब खासी ट्राइब्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिख है या किसी भी कम्युनिटी से, हाँ, से हो रहा है उनके लिए सिर्फ मुद्दा ये है कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल हुँ. ये इशू है और वो उनको बाहरी मानते हैं और इसी बात का मतलब उतने सालों से ये झगड़ा चला आ रहा है और सम्राट ये भी लिखते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात कि खासी ट्राइब कहीं भी रह सकती है लेकिन जो बाहरी लोग हैं जो वो बाहरी मानते हैं उनको किसी खास जगह में ही रहना है और उनको वो लेना है और वहाँ का वहाँ के जो लोग हैं उनकी मेंटालिटी में ये है जो सम्राट लिख रहे हैं हाँ। कि भारत के किसी और प्रांत या दुनिया में अगर इस तरीके की कोई घटना होगी तो इसको नाजिजम से कंपेयर करेंगे लेकिन उस पार्ट के लिए इसको नजरअंदाज कर देते हैं या इस पर बहुत प्राउड फील करते
1: हैं हाँ। मामला है की वो अपने स्थानीय लोगों बाकी लोगों से सुपर मान के और बाकी लोगों से बेहतर मानने वाली जो एक परंपरा है अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है लेकिन वहाँ पर इग्नोर किस लिए किया जा रहा है इसका एक और पहलू मेरे दिमाग में समझ में आया मतलब जो पॉलिटिकल क्लास का जो फेलियर है ना वो मतलब एकदम एक जैसा पैटर्न है पूरे देश में मतलब जब भी इस तरह की कोई बात हो जाए हाथ से मामला निकल जाए अभी मैं देख रहा था जो कनाड संगमा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका बयान और उन्होंने एक बहुत चलता फिरता कॉमेंट दे दिया इस तरह की के कॉमेंट हमने अपने पॉलिटिशियंस से हमें सुनने की आदत हो गई कि इसके पीछे साजिश है और वहाँ पर कुछ लोग हमने शराब के और ऐसे चीज़ें पाई हैं कि जिससे पता चलता है कि लोगों को पैसे दे के और लड़ाया गया ये वो ऐसी कौन सी बात आप अपने बयान में कह रहे हैं और अगर ऐसा कुछ है तो मतलब ये ज़िम्मेदारी किसकी थी कौन लोग वो करते इन सब चीज़ों की बात करने की बजाय एक जनरल कमेंट दे देना चीफ मिनिस्टर का और इस तरह का मतलब घिसे पटे बात वो पूरे पॉलिटिकल क्लास की एक पहचान सी बन गई है वो इसमें भी दिख रहा है चार दिन तक आप चीज़ों को काबू नहीं कर पाते हैं एक छोटी सी चीज जो इतने बड़े रूप में आ जाती है
2: और फिर आपके पास देने के लिए यही बयान होता है इसमें लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमेंडेबल जॉब किया है कि पूरे एरिया को कॉर्डन करके रखा उसमें वहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज दोनों ही घायल हुए हैं जो लगातार स्टोन पेल्टिंग और मोल्टोव जिसको बोलते हैं वो बोतल में पेट्रोल डाल के पंप बनाना पेट्रोल पम्प जो होता है उसके हमले से पुलिस वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस घायल हुए लेकिन उस एरिया को ट्राई किया गया कि सिक्योर रखा जाए हालांकि कुछ घर और दुकानों पे हमला हुआ था उस मोहल्ले में उसके बाद भी ठीक तो हम अपने आखिरी विषय पर बढ़ते हैं
1: काफ़ी समय से चर्चा में था भीमा कोरेगा में दलितों के ऊपर हमला हुआ था और उसमें लोगों की जाने भी गई थी और इस मामले में दो लोगों के नाम सामने आए थे जिनके कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो संगठन हैं आनुषंगिक संगठन है उनसे संबंध थे मनोहर भीडे और मनोहर भिडे और संभाजी भीडे मिलिंद एग तो ये लोग अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं जबकि इनके नाम एफ़ आई आर में और इन लोगों ने चैनलों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में स्वीकार किया था कि किस तरह से इन्होंने हमले को अंजाम दिया और लोगों को घेरा और इस तरह से अब सरकार महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो एक नया एकदम लेकर आई है कि अरबन नक्सली का कुछ ग्रुप है एक ग्रुप है जो कि इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था और इन लोगों को आ, इस लोगों ने भीमा कोरेगा में मामले को तूल दिया आगे बढ़ाया इनमें पांच लोगों हैं जिनका एक दलित एक्टिविस्ट है राणा जैकब जिनको कि यहीं दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और सुधीर धलवाले हैं इसके अलावा जिन सुधीर को बॉम्बे से गिरफ्तार किया गया है और सोमा सेन है महेश राउत हैं और उसके अलावा सुरेंद्र गडलिंग जिनको काफ़ी रेपटेड दलित मामलों के एक्टिविस्ट हैं और वकील भी हैं तो एक चीज़ इसमें ये निकल के आई कि चैनल अचानक से कुछ जो जो सरकार को बहुत बातों पर भरोसा करते हैं और पुलिस की आँख बातें आंख मूद के मानते हैं उन्होंने तुरंत ही एक नैरेटिव पकड़ लिया कि नक्सलियों का नेटवर्क है और ये नक्सली हैं जो जिन्होंने भीमा कोरेगा में हमला करवाया मनीषा आपको लगता है कि ये इतना आसान है ए, मतलब क्यों विशेषकर ये देखते हुए कि जो भीमा कोरेगा का इतिहास है वो आज का नहीं है और वहाँ आज से लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे और अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ हुआ है भीमा कोरेगाँव में तो वो उनके ऊपर हमला था जो बाद में पहली बार हुआ है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी लोग तो वहाँ पर पिछले सौ साल से 200 साल से इकट्ठा हो रहे हैं तो इस पर आपको क्या लगता है आपकी जो इस बार भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि दो साल की रहती है उसकी उस मौके की भीमा कोरेगा की तो आपको लगता है कि सरकार ने ये जो कह दिया और जो हमारा मीडिया लेकर चल रहा है कि ये अर्बन नक्सल का एक नेटवर्क काम कर रहा था इसमें हम लोगों को नहीं जानते तो इसमें हम किसी को भी आ, 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 किसी तरह का छूट देने या किसी को क्लीन चिट देने की स्थिति में नहीं है फिर भी क्या केवल पुलिस के बयान पर किसी को इस तरह से या पूरे एक आंदोलन को जो कि लंबे समय से चलता आ रहा है उसको हम आ, संदेह के दायरे में कटघरे में खड़ा कर सकते हैं
0: देखिए जो जितना मैंने इसको पढ़ा है और मैं उनमें से एक दो एक्ट्रिस्ट को पर्सनली भी जो जानती हूँ पूरी तरह से वो एक दलित सम्मेलन था न अरबन नक्सलवाद से उसका कोई दूर दूर का लेना लेना नहीं लेना खासकर जो इसमें दो लोग हैं रोमा विल्सन जिनको मनिरका से अरेस्ट किया है और दूसरा सो, सोमा है मेरे खास सोमा, सोमा है हाँ ना शोमा सिंह सोमा सिंह शोमा सिंह हाँ जी इनका तो आ, कोई मतलब ही नहीं था इसके उससे हाँ ये ज़रूर है इनमें जो एक एडवोकेट हैं एड, उन एडवोकेट की जो टीम के पास साई बाबा का केस है है अच्छा, ना गिंग हाँ, गड़। हाँ उनके पास साईं बाबा का केस है और ये भी सब लोग जानते हैं कि जो रोमा है विल्सन जो है वो साईं बाबा का ही एक तरह से राइट हैंड माने जाते थे और साईं बाबा की बेल के बारे में हम लोग सब जानते हैं उस पर तो क्या बात करेंगे हम लोग सब हम हम जानते हैं वो एपिसोड के बारे में तो एक तो वो था कि किसी ना किसी तरीके से पुलिस इन लोगों को भी उस तरह से उस शिकंजे में लेना चाहती है और उस दूसरी ओर उनके साथ भी जो जेल में जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उनकी पत्नी हर जगह हर मंच पर बता रही हैं तो वो भी किसी तरीके से मतलब कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तोड़ देने की स्थिति होती है कि वो भी चीजें जो हैं उस तरह से बाहर नहीं आए देखिए हम ये भी कर सकते हैं हम, है, हम ये भी कर सकते हैं हम ये भी कर सकते हैं एक वो रीजन मुझे समझ में आता है दूसरे जो मेरे को समझ में आता है इनमें एक पत्रिका निकालते हैं मेरे ख्याल से धवल साहब का है पत्रिका का हाँ। कुछ है हाँ ना आ, उन्हीं के ऑफ़िस केवल और केवल जो है एक उनके ऑफिस में एक मीटिंग हुई होती है या स्ट्रैटी बनती है या वो सेमिनार या प्रदर्शन जो होता है उससे रिलेटेड बातचीत वगैरह होती है उसके अलावा अरबन नक्सलवाद का इससे कोई किसी भी तरह का जो है वो लेना देना नहीं है बड़े बड़े अखबारों ने मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है कि आप इन दो लोगों को कब अरेस्ट करेंगे उनमें से एक व्यक्ति का तो अरेस्ट हो गया एक साल के बाद जो सांभाड़े हैं सांभाजी भिड़े उनको तो अभी तक भी अरेस्ट नहीं किया गया और सांभाजी भीड़े के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ट्वीट्स हैं वो अगर पढ़े जाएं उनकी शान शा, बान के बारे में वो सब लोग जानते हैं उन्होंने
1: एक्सेप्ट किया है बहुत सारी चीज़ें बैठ के मीडिया ये घटना सामने आने के बाद आ, अमित आपका नक्सल अर्बन में ये जो अर्बन नक्सल नेटवर्क है इसमें कितना भरोसा ये पुलिस की थ्योरी मतलब मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ वरना लोग समझेंगे कि नेटवर्क में प्ले करने वैसे ही हम लोगों के ऊपर आजकल वामपंथी होने का ठप्पा लगा दिया गया है
2: एक बात जो मैं कहने वाला था जो पॉइंट आउट करने वाला था मनीषा जी ने कह दिया कि सुरेंद्र गडलिंग कैसे इस जो साई बाबा की कनेक्शन हाँ जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो साई बाबा के केस से कनेक्ट हो रहे हैं और साई बाबा पर एक ठप्पा ऑलरेडी कोर्ट से लग चुका है तो ये वाली थ्योरी उस हिसाब से काम करती है पुलिस के लिए कि भाई एक कॉन्विक्ट हो गया है उससे दो जुड़े हुए लोग हैं तो और ये ये लोग इधर से भी जुड़े हुए हैं जो भीमा कोरेगांव में का जो संगठन एलगार परिषद के की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी उनसे भी इनके तार जुड़े हुए हैं तो आप डॉट्स कनेक्ट करते हो और आरोप लगा देते हो आमतौर पे इस मामले के डिटेल्स में बात नहीं करूंगा थोड़ा इससे हटके क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स नहीं है एग्जैक्ट कि क्या हुआ है जैसे ये देखा जाता है छत्तीसगढ़ में या झारखंड में जब ऑपरेशंस करती है पुलिस तो किसी को उठाने के लिए और जो हिंदी अखबारों में जिस तरह से खबरें छपती हैं कि आपत्तिजनक आपत्ति लिटरेचर मिला साहित्य मिला <laughs> वामपंथी साहित्य मिला अब ये वामपंथी साहित्य है क्या मतलब तो आपके घर में मार्क्स की किताब मिले तो आप ये नहीं
1: कहा जाएगा आप पढ़ने लिखने वाले हैं आपको मान
0: लिया
2: आप ऐसा केस हुआ था यहीं दिल्ली में हाँ। पिछले आफ्टर ऑपरेशन ग्रीन हंड के
1: बाद जितने तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें नक्सली साहित्य बरामद होना सबसे बड़ी वजह बताया जाता था
2: तो ये चीज है कि अब साहित्य है क्या क्या मिला क्या कंटेंट है ये तमाम तरह के सवाल हैं और अर्बन मावाद या नक्सलवाद ये एक ऐसा टर्म है जो स्पेसिफिक विचारधारा के लोगों कांग्रेस ने कब भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों में कि ग्रीन जब उन्होंने चलाया तो जिस तरह की विच हंटिंग और स्ट्रैटेजिक तरीके से लोगों को पकड़ा गया मारा गया वो पूरा एक नेरेटिव तैयार हुआ और उसी पर बाद में जब ये लोग आते हैं क्योंकि वैचारिक रूप से वर्तमान जो राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता में है उसकी लड़ाई सीधे तौर पे दूसरी विचारधारा से है तो ये हो सकता है कि उनका एक फिगमेंट ऑफ वो जो कहते हैं थाट है वो चल रहा है उनका कि भाई ऐसा है तो स्टैब्लिश कर रहे हैं और इसी तरह के एडवोकेट इसी तरह के एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर्स जो हैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं
3: क्या राय बनी जैसे अमित बता रहे हैं आपत्तिजनक साहित्य वाली बात तो सुधीर हाँ। धावले पे भी यही आरोप है की उन्होंने कविता गाई है और कविता को पुलिस मानती है की और इसके वजह से उनको उठाया गया है तो जिस तरीके से हम तो लोग उमिल उमिल ने जो कविताएं लिखी है एक आ, बोल्ड़
1: की बोल्ड़ की जो हैं एक टाइम पे या कविता की जो कविताएं हैं तो उन कविताओं को क्रांतिकारी कविताओं को जिसमें सीधे-सीधे कह मजेदार हाँ, तो
3: प... तो तो ये, लोग। तो इसमें ये कि जैसे हम लोग आर एस एस और प्रणब मुखर्जी की बात कर रहे थे तो दोनों की बातें लगभग सेम है हुँ. ये लोग मतलब आर एस एस का ये मुखौटा है जिसके पीछे ये पूरी स्टेट मशीनरी काम करते जैसे यूपी में हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से इनकाउंटर्स चल रहे हैं उसमें भी दलित आदिवासी आदिवासी दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो हैं मुसलमान हैं कठुआ के रेप में जिस तरीके से लॉयर्स एसोसिएशन का वो पूरा प्रोटेस्ट था मतलब विक्टिम विक्टिम बोल रहे हैं कन्विक्ट्स के फेवर में जो था जिस तरीके से तो नहीं है जो आरोपी है, हाँ, आरोपी हैं और जिस तरीके से मुस्लिम को मारा जा रहा है काओ के नाम पर लिंचिंग हो रही है उस पर है और मतलब इस तरीके से और पूरी एक इम्प्यूनिटी स्टेट की तरफ से दी जा रही है जो जिस भेड़े की हम लोग बात करें भेड़े भेड़े मिलिंद एक बोटे ये सारे हाँ लोग मतलब भेड़े का तो केस और भी मतलब मजेदार और मतलब फ्राइटनिंग है कि कोर्ट ने ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बिल देने से मना किया है लेकिन आज तक उसकी अरेस्ट नहीं हो पाई है तो मतलब हमारा जो सारा स्टेट का मशीनरी है जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से काम कर रही है सरकार बैठी हुई है सत्ता में
1: और हर मौके पर अपने को अंबेडकर की सबसे बड़ी के सबसे बड़े चेले होने का दावा उसका रहता है आ, लेकिन करना क्या है जब दलितों के ऊपर अटैक होगा इस तरह के मामलों में तो उसके जो आरोपी हैं सरकार अपना चेहरा भी न्यूट्रल बनाने के लिए बहुत कुछ करती है या एटलीस्ट संतुलन बनाए रखने के लिए अपने को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करती है इस मामले में सरकार का जो रवैया है वो इतना एक है कि इसकी मतलब इस पर तमाम लोग तमाम बातें कह चुके हैं अब नया कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि अब ये पैटर्न हो चुका ये है ये न्यू नॉर्मल जो कहते हैं ये न्यू नॉर्मल है इसी के साथ हम आज की अपनी चर्चा को ख़त्म करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारा रिकमेंडेशन का एक प्रोसेस होता है उसको कम्प्लीट
3: कर लें रोहिन इस बार आपका रिकमेंडेशन क्या है इस हफ्ते के लिए Uh, मैं डेलियो का एक आर्टिकल है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडिया फेल्ड इट्स फार्मर्स क्योंकि किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया में हाँ। तो इसपे और इसमें सिर्फ मोदी सरकार का फेलियर तो है नहीं ये एक लंबा चला आ रहा क्राइसिस है ये कौन आ,
1: किसने लिखा ही है
3: ये मेरा ही लिखा आर्टिकल जो पहले लिखा है इसमें पूरा डिटेल है और इसमें जो ई में के सी ने लिखा है उ, उनका भी इसमें कोर्ट है और उस तरीके ये पूरा आज़ादी के वक्त से ही अब तक का जो चला आ रहा है उस पे पर है ठीक बात। अमित आपका
2: रिकमेंडेशन भीमा कोरेगांव से जुड़े हुए अरेस्ट के उपलक्ष में मेरा एक ही रिकमेंडेशन है एक मराठी फिल्म थी मेरे ख्याल से द कोर्ट द कोर्ट वो रिकमेंड करूँगा मनीषा आपका
1: रिकमेंडेशन क्या है हमारे दर्शकों के लिए इस बार
0: आ, हाल ही में मैं एक टॉपिक पे काम कर रही थी हमने जितनी बातचीत की है बिल्कुल उससे हटकर मुद्दा है थोड़ा सा जो कि एक समाज के वो भी आईना है एक जिगलोस पर एक कुछ काम था कि वो भी समाज का एक हिस्सा है उससे रिलेटेड मैंने एक फिल्म देखी थी आ, हाल ही में बी पास <laughs> <laughs> तो कई लोगों को ऐसा <laughs> लगता है कि वो फ़िल्म जो right. है बी ग्रेड डी ग्रेड उस तरह की फ़िल्म है या जो भी उस तरह से लेकिन मुझे लगता है कि जो वो फ़िल्म है वो इतनी संजीदा फ़िल्म है इतनी गंभीर फिल्म है और वो समाज के उस आईने को दिखाती है जिसको हम लोग नहीं समझते हैं जिसको हम लोग एक आनंद या वो सब समझते हैं लेकिन वो एक बहुत बड़ी एक सामाजिक एक व्यथा है तो समाज का एक वो भी हिस्सा है उस नाते मुझे लगता है कि उस चीज़ को देखना चाहिए
1: ठीक बात है अ, मेरा रिकमेंडेशन इस बार क्योंकि कश्मीर वाले मुद्दे की हमने बात की और वहाँ से काफ़ी बात आगे बढ़ी तो जो स्क्रॉल ने स्टोरी की है में रिपोर्ट की है रेन नक्श की वो मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते के लिए होगा और अपना कार्यक्रम आज समाप्त करें उससे पहले जो हम हमेशा आपसे एक अपील करते हैं कि आ, किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के दबाव से मीडिया को बचाए रखने में अपना योगदान करें न्यूज़ लाउंड्री को सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाउंड्री नहीं तो जिसको भी पसंद करते हैं उसको सब्सक्राइब करें आपके समर्थन आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा आपसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखेगा और बाकी आप सभी मेहमानों का शुक्रिया स्वाग, स्वागत है
3: थैंक यू।
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें